0: Esta es Radio Mundo 1170 AM. ¡Viva la radio!
1: 12 horas 16 minutos. Damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en este martes 15 de febrero del año 2022 con un cielo Totalmente despejado. Recibimos también a Agustina Robeta. ¿Cómo estás, Agus?
0: buen mediodía, Gaby, para ti, para toda la audiencia. Ya lo adelantaste. Sí, lo he despejado. Me gusta, me gusta adelantar. Claro, salió el
1: sol. Como dice Rosario Castellanos, el índice para secado de ropa es muy bueno. Es increíble, hoy. perfecto. Está muy bueno. ahora, Hay que ponerse al día. Ahora sí vamos con las noticias. La ministra de Economía, Azucena Arbeleche, realizó una presentación de la situación y perspectivas
0: macroeconómicas de Uruguay. El efecto de la pandemia del COVID-19 y las señales de recuperación fueron los puntos claves en la presentación que realizó la ministra esta mañana ante la prensa.
1: Arbeleche destacó que el país ya alcanzó los niveles económicos prepandemia y que para fin de año estiman superarlos.
2: Con los datos que nosotros tenemos hasta el momento algunos de los cuales vamos a compartir, nosotros estamos estimando que ese crecimiento que inicialmente en la rendición de cuentas lo habíamos proyectado en 3,5%, estimamos que ese crecimiento finalmente fue de 4,5%.
0: La ministra también destacó que las distintas variaciones a lo largo del 2021 se debieron, entre otras cosas, al cierre de fronteras que impedían el ingreso del turismo y al cambio de estrategia que hubo que realizar para adquirir las vacunas contra el COVID-19.
2: Finalmente se da la forma esperada en la actividad económica que habíamos dicho hace eh, aproximadamente dos años. Luego de la caída, la recuperación demoró un poco más en llegar... Tuvimos eh, alguna ola eh, adicional o tuvimos casos eh, o intensificación de, del COVID en algunas circunstancias, como lo tuvo el mundo entero, por supuesto, pero hoy estamos en, la, en condiciones de decir que no solamente se llegó al nivel de prepandemia en términos de actividad y estimamos que estamos superando los niveles prepandemia sobre fin de año.
1: Cabildo Abierto se fijó como prioridad para este año insistir con su propuesta de reforma tributaria que incluye la revisión de las exoneraciones fiscales a algunos sectores de la economía como a la cadena forestal y también disminución de impuestos
0: al trabajo como el IRPF. Esta mañana en diálogo con En Perspectiva el economista Eduardo H, quien asesora a Cabildo Abierto en temas económicos, expresó que está seguro que desde la cúpula del Ministerio de Economía se están evaluando medidas. El centro de la economía es el trabajador, los pequeños emprendedores y la reforma que hizo el Frente Amplio fue un mazazo a la clase media sostuvo
3: pero nos pasamos de roja entonces hoy ¿qué era lo único cautivo que tenías? la gente y cuando tú miras, o sea el Uruguay aumentó eh, una presión el gasto público casi 10 puntos del producto Uruguay aumentó la presión fiscal entre 6 y 7 puntos del producto y el IRPF representan casi 2 mil millones de dólares al año que se le pone a el que emprende o el que trabaja.
1: El economista argumentó que por querer achicar el déficit, los gobernantes pusieron malos impuestos que se traducen en un costo a país elevado, en la baja de las inversiones y eso termina obligando al país a dar beneficios y perder nuevamente. ¿Cuál es el motivo para no tocar los tributos? Pasan 20 años y todo sigue igual, cuestionó H.
3: Y después queremos ser un país abierto y hablamos del TLC y que China y que, y que... Me parece perfecto, hagámoslo, pero hay una cantidad de temas que tenemos y debemos hacer hoy. Para que este país sea, crezca más, genere más ingresos, gano en eficiencia de la economía. ¿Por qué no lo hacemos en un país que... Y, y, Aparte, ¿por qué nosotros planteamos esto? Estamos en un gobierno... Precisamente, compartimos la libertad con responsabilidad. Comparto ese concepto, pero entonces apliquémoslo en todo.
0: Esto no es un tema de cabildo, ni de derecha, ni de izquierda. Esto es sentido común, aseguró H, y enfatizó en que el gobierno trabaja activamente para revisar algunos de los tributos.
3: Hoy Uruguay, y no vamos a hablar que hoy tenemos un viento de cola porque va a seis meses, pero hay mayor recaudación. Entonces yo creo que hoy Uruguay perfectamente entre... Cierto incremento de recaudación, más ciertas transformaciones que se pueden hacer a nivel del sistema actual, podemos destinar esos recursos a generar eficiencias que van a generar más recursos en, en el largo plazo porque vas a tener una, una economía estructuralmente más abierta, por ejemplo. Entonces, a mí ese argumento, ah, no hay plata, no me cierra la caja. Entonces, acá lo único que nos preocupa es que cierre la caja el Estado. Y para que cierre la caja de Estado hubo que ponerle un mazazo de casi 1.800 millones de dólares anuales a la clase media. Y eso no genera problemas.
1: Hubo acuerdo entre los partidos políticos representados en la Junta Departamental de Montevideo sobre una nueva etapa del proceso hacia la aprobación del crédito del Banco Interamericano de Desarrollo, gestionado por la Intendencia, para planes de limpieza y saneamiento por 70 millones de dólares, que requiere mayoría especial para su concreción.
0: Oficialismo y oposición acordaron ayer el texto de la solicitud a la Intendencia para que gestione ante el BID la prórroga para la suscripción definitiva del crédito. La carta se votará hoy a la Junta Departamental.
1: La prórroga es necesaria porque el plazo para la firma del préstamo de la Intendencia con el BID tiene fecha de vencimiento pasado mañana jueves.
0: La misiva pide una prórroga de 70 días para la aprobación del préstamo y en ese plazo dar continuidad a la mesa de trabajo técnico-política instalada recientemente e integrada por el Ejecutivo y el Legislativo Departamentales, representantes de los partidos políticos que integran la Junta Departamental de Montevideo y el Ministerio de Ambiente. Esta instancia, surgida en
1: negociaciones entre oficialismo y oposición, que duraron casi tres meses y medio, examinará modificaciones al préstamo que no requieran una reconsideración por parte del directorio del BID.
0: La mesa técnico-política incorporará además nuevos proyectos de saneamientos con fondos presupuestales de la Intendencia de Montevideo, aumentando los fondos de contrapartida del préstamo y o incorporando obras conexas fuera del programa del BID.
1: La Asociación de Bancarios del Uruguay pidió una reunión con el presidente Luis Lacalle Pou ante lo que considera un estancamiento de los ámbitos de negociación para un convenio laboral en la banca pública.
0: La carta que AEBU dirigió al mandatario expresa que se apeló al jefe de Estado a los efectos de que incida en la posición cerrada. Dice, hemos encontrado la Oficina de Planeamiento y Presupuestos organismos que dependen de la presidencia y encabezó las negociaciones con el sindicato.
1: AEBU anunció que si bien espera explicitar personalmente sus reclamos se movilizará por el mantenimiento de las vacantes ya que los bancos oficiales han venido perdiendo en los últimos años puestos de trabajo producto de la intensa jubilación de trabajadores y la restricción de llenar solo un
0: tercio de las vacantes. El gremio afirma que su planteo es en defensa del papel que tienen los bancos públicos que agrega, es una competencia con empresas financieras extranjeras que evitan sus utilidades a países de origen.
1: Respecto del ajuste salarial del 5,8% en enero pasado, en la carta al presidente indica que se omitió tomar en consideración una deuda de 2,96% que se origina producto del adelanto del 5% otorgado en enero de 2021 y la inflación anual de dicho año de 7,96%. Este mecanismo de ajuste está establecido en nuestro convenio colectivo,
0: manifestó AEU. Los bancarios también reclaman que todos los funcionarios de la Agencia Nacional de Vivienda y no solo los que provienen del banco hipotecario, tengan los mismos beneficios y estén integrados al convenio colectivo del sistema financiero oficial. La Asociación
1: de Bancarios realizó ayer otra etapa de la serie de paros y movilizaciones definida por su Consejo del Sector Financiero y aseguró en un comunicado que tomará medidas de mayor impacto porque se cumplió un mes sin ámbito de negociación.
0: Se estima que mañana, según la diaria, haya un nuevo paro a partir de las 22 horas en la compensadora de valores. A esto se suma la denominada Marcha de
1: la Resistencia, cuya fecha de partida hacia Punta del Este está fijada para el viernes 25 de febrero, justo antes de los feriados de carnaval del lunes 28 y el martes 1 de marzo.
0: En diálogo con Telemundo, Lorena Lavecchia, presidenta del Consejo del Sector Financiero Oficial de AEBU, dijo que está previsto realizar paro de 72 horas y añadió podríamos llegar a dejar sin sistema financiero Uruguay por más de 10 días.
1: Rodrigo Arim, rector de la Universidad de la República, se reunió ayer con el presidente Luis Lacalle Pou Para avanzar en analizar las distintas alternativas y posibilidades que al país lo conduzca a tener un nuevo hospital de clínicas Según dijo el titular de la Universidad de la República en rueda de
0: prensa Sobre la idea de un cambio de ubicación para el clínicas, Arim comentó que puede ser un edificio nuevo Puede ser una reestructura del actual edificio que es patrimonialmente valioso y muy simbólico para el país 12 y 26 Vamos con noticias de la emergencia sanitaria
1: Ayer fallecieron 22 personas con coronavirus en Uruguay.
0: La cantidad de pacientes con COVID-19 en CTI disminuyó a 167, 11 menos que en el día anterior.
1: Ayer fueron detectados 5.073 contagios nuevos en 13.411 análisis.
0: La tasa de positividad fue del 37,83%.
1: El vacunatorio móvil de la Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa y Enfermedades Prevalentes recorre distintos puntos de Montevideo desde ayer y hasta el próximo viernes 18 de febrero.
0: Las vacunas que se suministrará a este móvil son las del esquema regular y la anti para mayores de 12 años, informó el Ministerio de Salud Pública. El horario que ese vacunatorio va a estar disponible en cada uno de los días hábiles de esta semana transcurre desde las 9 y media hasta las 15.30 horas. 12 y 27. Vamos con más temas del panorama nacional.
1: El presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, ACE Leonardo Cipriani, indicó este lunes en rueda de prensa, si no se logra completar
0: los cargos de psiquiatría por la vía del concurso, harán contrataciones directas. El Jerarca afirmó que se consiguieron los fondos necesarios para poder contratar a los profesionales, pero que no se han anotado mucha gente a los concursos. En esa línea indicó, no podemos
1: hacer que los pacientes sigan esperando por temas de concursos o trámites administrativos que obstaculizan. Asimismo, destacó que la lista de pacientes en psiquiatría disminuyó considerablemente, más del 50%. Al mismo tiempo, dijo que el prestador estatal tiene un debe en la atención a nivel de las policlínicas. Las declaraciones fueron en el marco de la inauguración de la Casa Pando, que se trata de una residencia con apoyo enmarcada en los procesos de desinstitucionalización, clave en la implementación de la Ley de Salud Mental 19.529 es lo que
0: dice el comunicado divulgado este lunes. Cipriani aseguró que es un cambio de paradigma en la atención de la salud mental. El paciente con patología mental moderada o severa va a vivir en sociedad en una comunidad, añadió.
1: La Suprema Corte de Justicia le envió ayer un pedido de informes a la jueza de la ciudad de Pando, Ada Ciré, especializada en violencia de género, debido a un video que ella publicó en TikTok y se hizo viral durante el fin de semana.
0: El video del cual informó este domingo el diario El País, Siré habla de estereotipos machistas que se observan en rueda de hombres. La magistrada mencionó una serie de títulos que según ella son comentados en estos espacios de encuentro. Del título
2: Las hijas de los otros, porque la mía es una santa, llega. Uy, la violaron. Debe ser la culpa de ella. Pero existen otros títulos también, como por ejemplo, esa mina está histérica, debe estar menstruando. O, qué mal cogida está esa mina, por Dios. O, qué se le va a hacer, es varón. Bueno, lo único que espero es que algún día se terminen con los estereotipos machistas y se dejen de elaborar construcciones teóricas a partir de cimientos patriarcales.
1: El presidente de la Suprema Corte de Justicia, John Pérez, tomó conocimiento del caso del video antes de que apareciera publicado en la prensa y dijo que lo
0: expondría a sus ministros. Está corriendo un plazo de 72 horas a partir de ayer lunes para que la jueza Sire informe sobre su actuación. Una vez estudiadas las declaraciones y en el afán de conocer con profundidad el asunto, los jerarcas pueden decidir investigar a la magistrada para determinar su responsabilidad. De lo contrario, el caso quedará archivada, según informó el observador.
1: El gobierno autorizó la subasta de una de las propiedades de Marcelo Balcedo en Uruguay. La mansión, ubicada en Playa Verde, fue decomisada por la justicia a favor de la Junta Nacional de Drogas después de que el argentino fuera detenido en 2018 junto a su esposa, Paola Fiege, en el marco de una causa por lavado de activos, tráfico de armas y
0: contrabando de autos de alta gama. En un decreto firmado por el prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, el gobierno autorizó a la venta mediante un proceso de subasta pública. El procedimiento de remate de la casa se realizará por intermedio de la Asociación Nacional de Rematadores, Tazadores y Corredores Inmobiliarios. 12 horas 30 minutos. Vamos con Economía y Empresas. Uruguay podrá
1: exportar carne aviar al mercado de Macao, una región administrativa especial de
0: China. El gobierno de Macao también habilitó la exportación de menudencias y subproductos de aves desde nuestro país. A esta zona se podrá
1: acceder sin pagar aranceles. Además, las exportaciones se podrán hacer sin la necesidad de firmar un protocolo ni tener el registro de los establecimientos de faena, según dijo Alderio El Observador, la directora de la Unidad de Asuntos Internacionales del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.
0: La Cámara Uruguaya de Procesadores Avícolas publicó en Twitter que esto supone un primer paso para entrar en esa región de Asia y que esperan que pronto puedan también exportar a Hong Kong y China.
1: 12 horas 31 minutos. Cerramos con otras noticias. El senador y exintendente por Cerro Largo, Sergio Botana, sufrió un accidente de tránsito esta mañana, según informó el diario El País.
0: El accidente se produjo en la ruta 27 a la altura del kilómetro 98, mientras Botana se dirigía hacia Vichadero donde concurriría a un acto en el marco de la campaña de NO. El vehículo de Botana
1: despistó en la ruta, que se encuentra en obras, y terminó en la banquina. Ni el intendente ni sus acompañantes sufrieron lesiones, según informaron fuentes del Partido Nacional. Falleció ayer a la edad de 76 años Julio César Cascarilla Morales, futbolista histórico del Club Nacional de Fútbol y la Selección Uruguaya. Morales fue dos veces campeón de la Copa Libertadores y una de la Intercontinental, defendiendo a Nacional, club con el que ganó seis campeonatos uruguayos. También fue campeón del Mundialito de 1980 con Uruguay.
0: ¿Actualizamos la cotización a esta hora? El dólar abrió en pizarra del Banco República cotizando a 41,95 a la compra y 44,15 a la venta. Esta es Radio Mundo, 1170 AM. ¡Viva la radio!
1: 12 horas 35
0: minutos. Continuamos en Noticias al Mediodía. Y ahora nos vamos a dar una vuelta al mundo porque llegan las noticias internacionales.
1: En Rusia, los diputados votaron a favor de que el gobierno reconozca la independencia de las regiones separatistas prorrusas de Ucrania. El presidente de la Cámara Baja del Parlamento escribió en redes sociales que los legisladores transmitirán al presidente ruso Vladimir Putin la petición para que reconozca a la República Popular de Donetsk y a la República Popular de Lugansk, dos regiones separatistas del este de Ucrania. Estados autónomos, soberanos e independientes.
0: Estas regiones se enfrentan a las tropas ucranianas desde 2014. Un conflicto que ha dejado más de 14.000 muertos. El reconocimiento de estos territorios como independientes supondrían el fin de los acuerdos de Minsk y de un proceso de paz que prevé el futuro retorno de estos territorios bajo el control de Ucrania.
1: El portavoz de Putin, Dmitry Peskov, no indicó si el Kremlin acataría el pedido. No puedo responder esa pregunta, no se ha tomado una decisión oficial sobre esta materia, indicó Peskov, pero agregó que la petición de los diputados refleja la opinión del pueblo ruso.
0: En Kiev, el ministro ucraniano de Relaciones Exteriores, Dmitry Kuleva, Advirtió que si Rusia reconoce la independencia de estos territorios, se estaría retirando de los acuerdos de Minsk con todas las consecuencias que se derivan de ello.
1: También desde Rusia el Kremlin confirmó el inicio de la retirada de sus tropas desplegadas en la frontera con Ucrania, subrayando que es algo normal y denunciando de nuevo la histeria occidental ante una supuesta invasión del país vecino.
0: Siempre dijimos que después de las maniobras las tropas volverían a los cuarteles de origen y eso es lo que está ocurriendo ahora. Es un proceso habitual, dijo a la prensa el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov.
1: El funcionario indicó que en el futuro Moscú va a organizar más ejercicios en toda Rusia y reivindicó el derecho del país a llevar a cabo maniobras en su territorio.
0: En un momento en que los países occidentales liderados por Estados Unidos afirman que Rusia prepara una invasión ucrania, Peskov denunció una campaña absolutamente sin precedentes orientada a provocar tensiones. Este tipo de historia no tiene ninguna base, afirmó el portavoz.
1: Y nos vamos a Canadá, donde cuatro tripulantes fallecieron y otros 15 están desaparecidos tras el naufragio de un pesquero gallego ocurrido durante la madrugada, según indicó el
0: Ministerio Español de Transporte. La embarcación que tenía como base el puerto de Marina, la región de Galicia, al noreste de España, llevaba a 22 marinos a bordo, 12 de ellos con nacionalidad española. De momento solo han rescatado tres, precisó el ministro, que agregó que continúan las labores de búsqueda del resto de los tripulantes.
1: 12 horas 38 minutos.
0: Nos vamos con deportes.
1: Wanderers y Danubio ganaron anoche en los últimos dos partidos de la segunda fecha del torneo de apertura que lideran Liverpool, Danubio y Fénix
0: con puntaje perfecto. De esta manera Wander se impuso ante Cerro Largo 1 a 0 y Danubio se impuso ante Deportivo Maldonado 2 a 1. Montevideo
1: City Torque se juega esta noche el pasaje a la segunda fase de las tres previas a la de grupos de la Copa Libertadores de América. Hoy entonces es a las 21 y 30 horas en la ciudad de Guayaquil que se enfrentan Barcelona de Ecuador y Montevideo City Torque. Goes ganó anoche por la decimonovena fecha de la fase regular y sigue primero en la tabla de posiciones de la Liga de Básquetbol. Los resultados de ayer, bueno, Defensor Sporting venció a Braica y Maccabi, 87-75. Goez también hizo lo propio con Capitol, 101-67. Piguaba venció a Olimpia, 92-85. Nacional cayó ante Malvino 8081 y Trubil venció a igual Mundial 102 a 93.
0: Y para hoy siguen sí, los partidos porque Peñarol se va a enfrentar a Urupana a las 21 y 15 horas en el Palacio Peñarol y a Aguada a Urunday Universitario a las 21 y 15 también en la Cancha Aguada. Esta es Radio Mundo, 1170 AM. ¡Viva la radio!